0: Wie viele Generationen habt ihr in eurer Feuerwehr? Wie viele Generationen kommen da zusammen? Das ist eine interessante Frage. Und die wollen wir heute beantworten. Hier ist Hermann von Brand.r. Servus, hallo und Gude! Noch keine drei Einsätze gefahren, aber die Klappe aufreißen. Generationenkonflikte in Feuerwehren. In diesem Lockdown Februar 2021 ein Thema, das sich sehr gut behandeln lässt. Ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim Einsatzleben-Podcast. Äh, manchmal gibt es richtig Ärger in den Feuerwehren. Weil die Jungen fordern und die Jungen Willen wollen mehr. Sie wollen mehr Ausbildung und mehr Übung als die Älteren. Und die antworten wieder, Bäh, was euch fehlt, ist Erfahrung. Früher haben wir Feuer auch ausbekommen, da mussten wir nicht noch zusätzlich üben. Aber die Welt hat sich nun mal verändert. Das muss auch bei der Ausbildung berücksichtigt werden. Und die Argumente prallen aufeinander und es geht richtig zoff. In dieser Richtung gibt's ganz viele Streitpunkte in Feuerwehren. Da geht's manchmal um Alkohol. Du kannst doch keinen trinken, wenn du Einsätze fährst. Fährst? Wer sagt denn, dass ein Bier irgendwas ausmacht? Du musst doch immer pünktlich sein zum Dienst. Verdammt nochmal, warum kannst du, junger Kerl, nicht pünktlich sein? Nicht ein einziges Mal pünktlich sein. Ihr mit eurer Scheißdigitalisierung. Früher haben wir Briefe geschrieben in Sitzungen prallen äh, äh, Meinungen aufeinander, wie die Wehr zu führen ist, wie Dienste zu gestalten sind. Feuerwehr ist doch Ehrensache, zumindest hat mein Vater das immer zu mir gesagt. Und für mich war schnell klar, da meine komplette Familie integriert ist in die Feuerwehr und mein Vater als Chef mein Vorbild war, will ich auch in die Feuerwehr, ja. So war mein Anfang, ich war richtig stolz, Bestandteil dieser Truppe zu sein und dann habe ich so eine kleine Kombi bekommen, das hieß damals so bei uns, ich war sieben oder acht Jahre alt und dann habe ich so ein Mini-Ding bekommen, meine Mutter musste einige, einige Änderungen dran machen, das war eine schöne Zeit, Zeltlager, Wettkämpfe, Jugend, ich habe mich noch um nichts kümmern müssen und bin trotzdem langsam aber sicher auf den Ausbildungsdienst Vorbereitet waren. Das war schön, das waren Emotionen pur für mich. Gerade diese Zeltlager, dieses Gemeinschaftsgefühl, die Wettkämpfe, die Aufregung, Emotion pur eben. ja. Und dann endlich aktiv mit 17, endlich dabei. Du bist schon zehn Jahre ungefähr in der Feuerwehr, wenn es gut läuft. Und jetzt, wow, endlich Einsatzabteilung, wieder Emotionen pur machst deinen Führerschein, am besten mit 18 direkt, ja, Truppführerausbildung, Truppmannausbildung, Maschinist, PA-Träger und fährst die ersten Einsätze. Das ist alles aufregend und wieder Emotion pur und du hörst dir noch viel an und und äh, die Vorbilder sind die Älteren und du guckst, wie machen die das und plötzlich sprichst du mit deinen Altersgenossen und denkst, naja, das hätte man vielleicht auch anders machen können, ja. Ich hatte als junger Mann sehr viele äh, kreative Ideen und sehr schnell kreative Ideen, die ich da mit meinen Altersgenossen, äh, die auch mit mir gemeinsam Zeit in der Jugendfeuerwehr verbrachten, äh, diskutiert habe. Naja, also man könnte auch mal eine Alarmübung anders machen und das Realfeuer mal größer und auch ein paar Explosionen per Lautsprecher, vielleicht auch ein paar echte und was da alles zusammenkam. Und äh, die eine oder andere Idee war geboren, wie wir unsere Feuerwehr kreativer, besser, im Einsatz taktischer, also raffinierter und äh, effektiver machen können, was allerdings bei unseren Ausbildern und bei der Generation, die etwas älter war, jetzt nicht auf ganz so viel Gegenliebe gestoßen ist. Gerade weil wir jungen Wilden uns immer miteinander ausgetauscht haben und dann zögerlich mit so einer Idee uns nach draußen trauten, aus der Deckung trauten, ging es wieder mal um Emotionen. Wir wurden, sagen wir mal, auch schnell wieder in unsere Schranken verwiesen und es wurde immer auf den auf dem Argument Erfahrung äh, gepocht von den Älteren und das hat dann ganz schnell auch in unserer Feuerwehr zu Konflikten geführt. <lacht> Und da müssen nicht mal, äh, sagen wir mal, mehrere Generationen dazwischen liegen. Ähm, ich habe das schon mit der Generation, die äh, vor mir war, also sagen wir mal zehn Jahre Altersunterschied oder sogar weniger erlebt. Tja, Leute, was ist das? Ist das Klugscheißerei der Jungen? Ist das mangelnde Team- oder Kritikfähigkeit auf der anderen Seite? Warum rappeln Generationen so aufeinander? Wenn man das verstehen will, muss man zunächst mal verstehen, was Generationen überhaupt sind. Und da gibt es klassische Einteilungen, die äh, Psychologen oder Soz, äh, Sozialarbeiter oder was weiß ich, wer die auch immer gemacht hat, also Menschen, die sich mit diesen Themen befassen und da gibt es verschiedene Merkmale. ja. Und da gibt es auch verschiedene Namen, ihr habt vielleicht schon mal was von Babyboomer oder Traditionals oder Generation, äh, XY etc., oder was auch immer gehört. Und genau das ist es, ja. Da wird eingeteilt. Ich, 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 ich lese euch das mal vor, was es da für Generationen gibt. Also zum Beispiel die Traditionals, also die Traditionalisten. Das sind die Jahrgänge bis 1955. Ja, also die meisten von denen sind ja nicht mehr aktiv. ne die sind schon nicht mehr aktiv, weil sie schon in der Alters- und Ehrenabteilung sind, aber, äh, zu meiner Zeit waren die natürlich, die die 1930, 40 Geborenen, waren das unsere Vorbilder. Ich bin 61 geboren und äh, könnt ihr euch ja ausrechnen, ne? Klar. Äh, diese Leute haben, für die war prägend der Zweite Weltkrieg der Wiederaufbau Deutschlands, die haben im Krieg und in dieser Nazi-Zeit da ganz viele Entbehrungen über sich ergehen lassen müssen, auch ganz schlimme Schicksale und harte Arbeit. Dieser Krieg, der muss ja Wahnsinn gewesen sein, ne? Für diese Menschen war ein Statussymbol ein Auto. Ja? Überlegt euch mal, ob heute für euch das äh, absolute Statussymbol immer noch ein Auto ist. Die haben ganz großen Wert darauf gelegt, dass es ein gemütliches Zuhause und eine Familie gibt. Und deren Einstellung zur Arbeit war, ja, die müssen halt ihren Lebensunterhalt finanzieren. Ne? Das war der Grund, warum diese Menschen in Arbeit gegangen sind. Und der bevorzugte Kommunikationsweg dieser Generation, äh, traditional war Brief. Das sind die nächste Generation. Da gehöre ich schon zu. Sind die Babyboomer. Das ist so von 56 bis 65 im 19. Jahrhundert wohlgemerkt. <lacht> Muss da glaube ich schon dazu sagen. Äh, wir haben den Kalten Krieg gespürt, aber auch dieses Wirtschaftswunder. Dieser diese, diese ganze Willy-Brandt-Frauenbewegung, äh, äh, 68er-Revolution, war ich noch ein bisschen klein, aber ich weiß, dass mein Bruder immer diese diese Sendungen im Fernsehen geschaut hat, wo mein Vater nur mit dem Kopf geschüttelt hat, da gab es dann schon diesen Generationenkonflikt. Unser Statussymbol, also dieser Babyboomer war der Fernseher und äh, wir haben großen Wert darauf gelegt oder legen großen Wert auf Jobsicherheit. Passt jetzt nicht gern zu mir, weil ich mich selbstständig gemacht habe, aber ich war ja 40 Jahre im öffentlichen Dienst. Also Jobsicherheit war damals ein ganz großes Thema. Und die Arbeit hatte allgemein einen immens hohen Stellenwert für uns. Bevorzugte Kommunikationswege, mag man sich heute kaum noch vorstellen, war das Telefon. Ja, und dann kommt schon die Generation X. Da sind die 66er bis 80er jetzt auch schon erfahren in der Einsatzabteilung, aber die haben den Fall der Berliner Mauer erlebt, also das Ende des Kalten Krieges und für die waren die Statussymbole schon die Computer. Ähm, ganz großen Wert legt diese Generation, kann ich auch so ein bisschen für mich äh, unterschreiben, war die sogenannte Work-Life-Balance, also die Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Freizeit und äh, diese Menschen, deren Einstellung zur Arbeit war, dass sie Karriere machen wollten. Bevorzugte Kommunikation war die e mail und die SMS, Short Message Service. Ne? Und dann kommt die Generation Y, die 81er bis 95er. Die haben äh, weltweiten Terror erlebt, also diesen Anschlag auf World, auf das World Trade Center. Ähm, das war deren prägende, äh, prägende Einfluss und die Erfahrung digitaler Revolution, ja typisches Statussymbol Smartphone oder Tablet. Und die legen schon viel mehr Wert auf Flexibilität und Freiheit. Freiheit, großes Wort. Die Einstellung zur Arbeit, die Karriere ist nicht ganz so wichtig wie der Spaß an der Arbeit. Also Privat- und Arbeitsleben sind nicht mehr so stark getrennt, wie das in den vorherigen Generationen der Fall war. Die Kommunikationswege in dieser Generation, SMS und WhatsApp, WhatsApp stark im Kommen, klar heute Standard, ja heute absoluter Starter, die Kinder wachsen damit auf. Äh, gut gibt inzwischen andere Plattformen, äh, was weiß ich, wie die alle heißen. Aber das war eines der bevorzugten Kommunikationswege. Dann die ganz junge Generation, die Z, also ab 95, auch nicht mehr ganz so jung, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, für die war prägend die Globalisierung, die Veränderung unseres Klimas, da gibt es ja die, die Greta aus, aus, aus Skandinavien, die da äh, weltweit für Furore gesorgt hat, Migration und andere weltweite Konflikte. Ihr seht schon, was da für Unterschiede sind Ja, von den Traditionals mit dem, mit dem Zweiten Weltkrieg heute zur globalen Klimakrise und natürlich die Pandemie, die betrifft uns natürlich alle, ja, und die Probleme der Neuen sind auch die Probleme der Alten, klar, aber es geht darum, was uns geprägt hat, was die Einflüsse war, die auf uns eingewirkt haben, Statussymbole für die ganz junge Generation sind die smarten Technologien, ja, die legen ganz großen Wert auf Stabilität und Sicherheit. Man sollte es nicht meinen, wo die 68er-Generation ja dafür die Freiheit gekämpft hat, ist heute wieder mehr Stabilität und Sicherheit gefragt. Ihr seht, wie sich sowas ändern kann. Wahnsinn, ja. Einstellung zur Arbeit, Wunsch nach klaren Strukturen, feste Trennung von Beruf und privatem Leben und Coworking ist so auch ein modernes Stichwort aus dem Arbeitsbereich. Die bevorzugte Kommunikation, der jüngeren Generation ist ganz klar, Social Media. Diese Klassifikationen sagen ja nicht, dass ältere Menschen jetzt so, sagen wir mal, die, die ganz alten Menschen, die 70, 80-Jährigen, die sich nicht in Social Media bewegen, auch das gibt es heute. Aber das sind so, sagen wir mal, die bevorzugten Dinge, die von Generation zu Generation völlig unterschiedlich sind. Und jetzt muss man sich doch nicht wundern, dass wenn wir eine völlig andere Art des Lernens haben, heute viel mehr digital, sagen wir wie Menschen, die jetzt das 70., 75. Lebensjahr vollendet haben. Ich finde es immer ganz witzig, oder fand es ganz witzig, voneinander zu lernen. Wenn bei uns die Ältesten, als ich äh, 17 war, und die ganz Alten haben einen Vortrag gehalten, haben dann erzählt, wie sie... Ja, vor in, in Stalingrad diesen grausamen Krieg und diese Nazi-Zeit, ja, diese elende Zeit erlebt haben, da sind für mich äh, Welten aufgegangen, wie gut es mir eigentlich geht, dass ich sowas nicht erleben musste. Ja? Ähm, der Fall der Berliner Mauer, den alle miterlebt haben, diese World Trade Center-Geschichten, all das, was ich erzählt habe, das prägt eine Generation. Und so sind dann eben auch die Kommunikations- Stile, völlig unterschiedlich. Die Diskussionsfreudigkeit ist heute sicherlich eine ganz andere, wie die vor 40, 50 Jahren war. Das kann ich bestätigen, weil ich zu der Zeit schon gelebt habe. Also müssen wir uns doch auch damit auseinandersetzen, dass Generationen, Konflikte, was völlig Normales sind. Oder wie funktioniert eigentlich das betriebliche Vorschlagswesen bei einer freiwilligen Feuerwehr? Hm? Wenn du heute einem einem Kameraden saß, der noch nie an einem Computer gesessen hat, weil er, weil, er, weil er das überhaupt nicht für sich entdeckt hat und weil er überhaupt keinen Bock auf Digitales hat. Wir kommunizieren nur noch, nur noch über SMS und über, über WhatsApp und über äh, Instagram oder, oder Facebook oder LinkedIn oder was weiß ich. Ja, Dann sagte er, du kannst mich mal. Das mache ich nicht mit. Mir ist das zuwider. Ich kann mich gut erinnern, dass in meiner Zeit als, als äh, in, in der leitenden Funktion bei einer, bei einer Stadtverwaltung hier in meinem Heimatort, dass da auch Menschen gab, die die Digitalisierung völlig abgelehnt haben, die auch in meinem Alter oder sogar jünger waren. Die haben gesagt, nein, mir ist das mit dem Datenschutz zu so krass, ich möchte ja nichts von mir preisgeben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man sich in diesen Medien bewegt, gibt man irgendwas von sich preis, ja wenn man da ständig rauf rumtürnt. Das ist eben so. Aber es gibt eben auch Menschen, die mögen das nicht und deren bevorzugte Kommunikationswaffe ist immer noch der Brief. <lacht> so was soll es geben. Können wir die deswegen aus der Feuerwehr, sagen wir mal, aus unserer täglichen Arbeit ausschließen? Das sollten wir auf gar keinen Fall tun, da sind wir uns doch einig. Es ist also keine Sache des Generationenkonfliktes, sondern es ist eine Sache der Einstellung, eine Sache der Teamfähigkeit und eine Sache des guten Umgangs mit Emotionen und da seid ihr ja bei Brandpunkt richtig. Die Dinge, die mich in letzter Zeit erreicht habe, wo ich in Feuerwehren äh, vor der Pandemie Vorträge und Workshops gehalten habe, während der Pandemie jetzt äh, digitale äh, Workshops, äh, da ist es immer so, dass diese Konflikte ganz oft generationsbezogen sind, weil Menschen sich nicht vorstellen können, oder nicht die Flexibilität im Geist haben, sich so zu verändern, dass auch mal das, was ein jüngerer sagt, Masse sein kann oder rumgedreht, dass die Erfahrung eines Älteren möglicherweise nicht zählt. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir eines wieder mal klar feststellen. Wenn wir Ausbildung, Übung und sowas richtig gut und interessant gestalten wollen, haben wir ein Erfolgserlebnis und zwar immer und das spielt es auch keine Rolle, ob einer jetzt mit der mit der Kreide an die Tafel malt oder ob er eine PowerPoint, die sich gewaschen hat, an die an den über den Beamer an die Wand klatscht. Es ist wichtig, mit welcher Emotion und wie mit welchem mit welcher Werf, sage ich immer, also mit 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 was für einer Begeisterung, mit was für einer Emotion er das macht. Und der richtige Umgang mit Emotionen ist eben das, was es so schwierig macht, Leute. Ich erzähle oft genug, dass die Emotionen im ältesten Teil unseres Stammhirnes, in der Amygdala, im, im Mandelkern sitzt, so heißt das Ding, ja. Und die Ratio kommt außenrum, ist in der Hirnschale, also ist viel später entstanden, jetzt wenn man vom Urmenschen ausgeht. Also die Emotionen sind, das will ich damit sagen, unglaublich wichtig. Und wir bekommen es einfach nicht beigebracht, wie wir mit diesen Emotionen umgehen sollen. Weil äh, das Sachliche, das rein Sachliche ist viel wichtiger. Und das ist gerade im Generationenkonflikt, spielt es eine riesige Rolle. Menschen, die eine Menge Einsätze gefahren haben, haben auch eine Menge zu erzählen. Und da ist es wurscht, ob sie das mündlich oder mit einer PowerPoint machen. Das ist wirklich wurscht, wenn es gut gemacht ist. Es darf sich natürlich einer hinstellen und darf labern und darf denken, das regelt sich schon alles irgendwie von selbst. Ein guter Übungsdienst braucht Vorbereitung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Unterschied zwischen den Generationen, den müssen wir nicht kennen. Wir müssen nicht wissen, wer, wessen äh, bevorzugte Kommunikationsmethode oder wel welches Statussymbole der Einstellung zu, zum Job wer oder wie hatte. Nein, aber was wir wissen müssen, ist, dass die Teamfähigkeit, der Teamgeist und die Wertschätzung untereinander das Entscheidende sind, was gute Feuerwehrarbeit, was gute Arbeit insgesamt, guter Umgang miteinander ausmacht. Wir bei der Feuerwehr nennen es auch gerne Kameradschaft. Hm. Wir dürfen dabei aber auch nicht vergessen, dass das nach außen eine ungeheure Wirkung hat, wie wir miteinander umgehen. Wir Ältere Jüngere akzeptieren, auch wenn sie viel jünger sind und noch nicht diese Erfahrung mitbringen wie wir Älteren und dass die Jüngeren akzeptieren, dass die Älteren eben Erfahrung haben und dass man daraus schöpfen kann. Ich habe auf einer Seite... Online-Magazin heißt die über die Sicherheit im Feuerwehrdienst, P, äh, PV Safety, zusammengeschrieben. Ja, Könnt ihr mal googeln. Einen interessanten Artikel dazu gelesen. Der Verfasser, der Ulrich Wolf, der hatte auch keine Antwort darauf, warum viel mehr Leute im Sportverein tätig sind als in der Feuerwehr. Denn eigentlich müssten die Leute doch ein ganz, ganz hohes Interesse an ihrer Feuerwehr haben. Haben die auch. Nur Feuerwehrarbeit ist, Leute, machen wir uns nichts vor. Zum Schluss auch gefährlich. Trotzdem müssten wir es eigentlich schaffen, definitiv, ja, dass wir in unsere Selbsthilfegruppe Brandschutz viel mehr Menschen bringen und wenn es nur als Unterstützer wäre, als eigentlich nicht die Sportvereine. Sport ist wichtig, um Gottes will nicht, dass wir uns falsch verstehen. Und ich liebe Fußball und ich liebe Handball und ich mag sowas. Ich mag auch mal äh, Sportsendungen im, im, im Fernsehen zu sehen oder sowas. ja. Aber für vor Ort hier ist doch die Feuerwehr die einzig, wichtige Institution zusammen mit anderen Hilfsorganisationen und äh, Menschen, die glauben wollen, Kirche und, 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 ja. Jeder hat seine Berechtigung. Aber Feuerwehr ist doch so immens wichtig. Eigentlich müssten uns die Leute doch die Bude einrennen, müssten sagen, also Leute, zumindest will ich da passiv tätig sein, weil ich selbst schon nicht aktiv bin, will ich euch trotzdem unterstützen. Der Grund liegt sicherlich nicht am Generationenkonflikt, sondern es liegt wohl daran, dass es heute zu viele Möglichkeiten gibt, wie wir Miteinander umgehen. Und wie wir uns, äh, ja, sagen wir mal, unterhalten lassen können. Das ist keine Sache des Generationenkonflikts, sondern das liegt sicherlich, sicherlich auch an den sozialen Medien. Und jetzt im, im, im Lockdown, in der Corona-Pandemie merken auch wir alle selber, dass eine, äh, dass das Fehlen von, von Zusammenkommen, in Übungen durch nichts zu ersetzen ist, auch nicht durch Digitalisierung. Wir vermissen die Kameraden, äh, und das, das kriege ich über ganz, ganz viele Rückmeldungen gespiegelt. Also ist Digitalität an der Stelle nicht alles. Lasst uns in Zukunft daran arbeiten, dass wir solche Konflikte wie beschrieben, dass das die Ausnahme bleibt und dass wir es schaffen, auch künftig kameradschaftlich eine leistungsfähige Feuerwehr zu bleiben. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass wir über Generationenkonflikte auch versuchen sollten, zumindest offen in Feuerwehren zu sprechen. Und das Ganze geht wie immer natürlich über kameradschaftliches Verhalten. ja Also über Akzeptanz. Die kreativen Ideen der Jungen genauso wichtig nehmen wie die Erfahrung der Älteren. Das habe ich schon mal gesagt. Gegenseitige Wertschätzung ist aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wichtiger Teil des kameradschaftlichen Selbstverständnisses in Feuerwehren. Und damit ist es auch unabdingbar. Wo das nicht stimmt, aus welchen Gründen auch immer muss geredet werden, Manchmal sogar mit neutraler Moderation von außen. Das habe ich gerade in diesem pandemie Jahr 2020 ein paar Mal getan. Ein bisschen mehr als ein paar Mal. Und ich habe gemerkt, dass wenn du als Neutraler zuhörst, aktiv zuhörst und deine Meinung sagst, dass das bei Feuerwehren ankommt. Wenn ihr sowas braucht, sprecht uns an, fragt uns. Wir unterstützen da gerne. Ich wünsche euch, dass ihr alle Generationen in euren Feuerwehren offen lebt und damit eine schöne Woche. Servus, hallo und Gude.